0: Beispielloser Verfall am Ölmarkt. Die US-Rohölsorte WTI hat zeitweise um 300 Prozent auf minus 40 Dollar verloren. Wer also ein Barrel Öl gekauft hat, hat auch noch Geld hinterher bekommen. Was bedeutet das alles und was bedeutet das vor allem für die Weltwirtschaft und warum jetzt Privatanlegern gigantische Verluste drohen könnten? Das reden wir jetzt und damit herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Aus Frankfurt zugeschaltet von der Frankfurter Börse. In seinem Büro dort ist jetzt Oliver Roth von Otto Seidler. Was haben wir da genau am Ölmarkt gesehen? Wie kommt es zu solchen Verwerfungen?
1: Verwerfungen ist der richtige Ausdruck. Ich denke, an dieser Stelle sollte man sich erst einmal sich genau anschauen, wie, die, wie das System beim Ölpreis funktioniert. Hier geht es um Wetten, hier geht es um Papierprodukte, Finanzprodukte. Und hier geht es um eine Einschätzung, wie beispielsweise der Ölpreis Ende Mai oder Ende Juni oder Ende Juli ist. Hier an dieser Stelle sehen wir natürlich auf der anderen Seite auch, dass wir ein hohes Maß an Nervosität haben. Und das hängt damit zusammen, dass man hier explizit bei diesem Konstrukt, bei dieser Wette, von der wir gerade sprechen, es darum ging, dass die Investoren eigentlich eher Öl, auf ihn spekulieren, aber natürlich nicht Öl selbst besitzen wollen. Die, der Preisfall der letzten Wochen und Monate hat dafür gesorgt, dass es tatsächlich jetzt, gestern dazu gekommen wäre, dass viele, die Öl, im Papier, auf Papierform gekauft haben, dass die letztendlich gestern äh, in der Gefahr waren, tatsächlich dieses Öl auch real physisch geliefert zu bekommen. Und äh, das wäre viel, viel teurer geworden als alles andere. Und deshalb haben sie für den Mai alle Papiere verkauft. Und das hat tatsächlich zu
0: dieser abstrusen Situation geführt. Das gab es ja noch nie, soweit ich gesehen habe. Also es ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte. Wie... Kann das passieren, dass es dann auch nur die eine Sorte betrifft? Denn es betrifft ja nur WTI. Also Brand betrifft das ja zum Beispiel nicht.
1: Also auch der Brand steht natürlich unter Druck. Das ist ganz klar. Und das hängt an dieser Stelle natürlich mit einer sehr, sehr geringen Nachfrage zusammen. Kein Wunder, die Weltwirtschaft hat eine Vollbremsung gemacht. Bei diesem Preis gestern ging es aber um die amerikanische Ölsorte WTI. Und das hängt damit zusammen, dass die Amerikaner ja selbst Ölproduzenten sind und ganz besonders versucht haben, in den letzten Jahren unabhängiger oder ganz unabhängig von anderen Ölländern äh, zu werden, sprich von Ölimporten. Äh, sie haben ganz besonders die schiefe Ölindustrie gefördert. Äh, das kennen wir alle, da wird mit ganz viel Chemie eben aus ganz, ganz großer Tiefe Öl gefördert. Und das ist sehr kostenintensiv. Und deswegen trifft dieser Ölpreisverfall ganz besonders auch die amerikanischen Produzenten von Erdöl. Und das hat man gestern eben an dieser Stelle so auch äh, damit mit diesem Preis dann auch äh, bewiesen.
0: Dahinter steckt ja auch, dass durch die Corona-Pandemie eben weniger produziert wird, es wird weniger Öl verbraucht und die Lager, die sind voll. Also man, man sieht irgendwelche Schiffe, die voll irgendwo liegen. Wie kann diese Krise dann gelöst werden? Denn das Öl geht ja jetzt erstmal nicht weg, man wird das doch erstmal nicht los, oder?
1: Ja, wenn die Weltwirtschaft wieder anläuft und diese Vollbremsung eben zumindest mal langsam beendet wird, wird auch die Nachfrage nach Öl wieder ansteigen und dann werden auch die Lage irgendwann mal wieder leerer. Das ist auch derzeit die Spekulation, denn diese Wetten, die monatlich enden, von der wir gestern beim Öl gesagt haben, dass es minus 38 Dollar sogar war, die laufen für den Juni bereits wieder auf 20 us dollar und zwar im Plus, wohlgemerkt an dieser Stelle. Man sieht also, dass man durchaus hier rein raus relativ schnell eine Bewegung drin hat. Unter dem Strich bleibt aber, dass die Nachfrage nach Öl auf Sicht gesehen sicherlich deutlich niedriger sein wird als das, was produziert wird. Wir haben eine Überproduktion an Öl. Wir werden jetzt erstmal die Lager füllen. Aber dann, wenn die Lager gefüllt sind, haben wir eben eine massive Überproduktion an Öl. Und deshalb steht auch an dieser Stelle noch mal festzustellen, dass wir zu viel Öl haben und es muss weniger produziert werden.
0: Die OPEC hat darüber ja schon diskutiert, da gibt es ja verschiedene Player, USA, Russland, Saudi-Arabien. Glauben Sie, dass man sich noch mal einigen kann, noch stärker zu drosseln?
1: Das wird, das wird man müssen, wenn man den Ölpreis eben adäquat der Nachfrage auch ein bisschen steuern will. Darum geht es ja, wenn man einen deutlichen Nachfrageeinbruch hat, versucht man weniger zu produzieren, um einfach diese Überproduktion zu reduzieren und damit den Ölpreis stabil zu halten. Und dass der Ölpreis stabil bleiben muss, das muss man den Menschen nochmal an dieser Stelle so ein Stück weit kurz erklären, denn es ist wichtig, eine Balance zu haben, zwischen den Verkäufern von Öl und den Käufern von Öl. Warum ist das so? Weil die Verkäufer von Öl, die eben vom Ölpreis äh, partizipieren, die reinvestieren das Geld, das sie damit verdienen. Und das ist ja nun mal nicht wenig, wieder in die Wirtschaft und der andere natürlich auch in Beteiligung unter anderem Emirate, die sind sehr stark bei Daimler-Benz zum Beispiel. Sollte sich jeder mal vorstellen, was passiert, wenn die aus irgendwelchen Zwängen heraus ihre aktienpakete auf den Markt werfen müssen. Das zum, als Ganzes zeigt, wie wichtig es ist, eine Balance zu haben äh, beim Ölpreis und eben nicht zu niedrig und nicht zu hoch, dass es eben sowohl für die Produzenten wie für die Konsumenten eben an dieser
0: Stelle erträglich ist. Ja, gerade in den USA sind die Benzinpreise ja auch sehr äh, tief. Können sich Autofahrer dann über günstige Benzinpreise freuen oder sollte man sich da gar nicht freuen? Doch, natürlich sollte man sich von Seiten der Autofahrer darüber
1: freuen, dass der Ölpreis niedrig ist, wenngleich auch dieser Ölpreis gestern äh, nicht äh, reproduzierbar ist auf die Tankstelle. Es wird also nicht so sein, dass wir uns äh, die, äh, den Tank voll machen, äh, keinen äh, Preis dafür bezahlen müssen und vielleicht sogar noch einen Schokoriegel von der Tankstelle als Dankeschön bekommen. So weit wird es nicht kommen. Wir können uns durchaus als Konsumenten darüber freuen. Unter dem Strich bleibt aber, einen gewissen Preis müssen wir bereit sein zu zahlen, damit eben der gesamte Finanzmarkt und die gesamte Weltökonomie einigermaßen im Ausgleich bleibt.
0: Und was bedeutet das auch noch für Anleger, die vielleicht in Öl drin waren? Und da können ja gigantische Verluste jetzt aufgelaufen sein.
1: Absolut. Das hat gestern stattgefunden. Wir haben gestern ein Schlachtfest am Ölmarkt gesehen. Und wenn Menschen, wenn Investoren bereit sind, ihre Kontrakte, die sie teuer gekauft haben, mit minus 38 Dollar letztendlich noch zusätzlich zu subventionieren, dann sieht man mal, wie groß die Gefahr war, dass es hier eben für einige wirklich zum Bankrott hätte führen können. Das gab gestern ein Schlachtfest. Da werden einige wirklich auch bittere äh, Straf, äh, Strafen bezahlt haben für ihre Spekulation. Ähm, dennoch äh, war es nur ein Preis. Und äh, im Juni, der Kontrakt, der läuft eben derzeit auf 20 Dollar. Das ist die Erwartung. Das darf man an dieser Stelle nicht anders sagen. Ähm, es geht an dieser Stelle auch darum zu sagen, Wer hat denn eigentlich recht? Die Aktienmärkte aktuell oder eher die Ölmärkte? Denn die sehen wohl doch die Konjunktur deutlich schlechter, als es
0: bei den Aktienmärkten noch eingepresst ist. Ja, so ein Barrel, das hat ja immer 159 Liter, also ein ordentliches Fass, das will man ja dann auch nicht unbedingt zu Hause sich in die Wohnung stellen. Richtig, Sie haben es ja auch angesprochen, es geht auch
1: um die Lagerkapazitäten. Ähm, viele Lager sind schon bis zu 60, 70 Prozent voll. Gut, Donald Trump hat gestern gesagt, äh, die amerikanischen Lager wären noch alle ganz leer und es wäre ein richtiger Zeitpunkt, jetzt einzukaufen. Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken. Ich glaube in der Tat, dass auch die amerikanischen Erdöllager schon sehr, sehr voll sind. Äh, denn mit Schieferöl, äh, selbstproduziertes Schieferöl, hat man ja wirklich genug ähm, direkt vor der Haustür. Ich sehe es wie Sie. Keiner will diese Erdölfässer bei sich im Garten haben. Und äh, sie zu lagern ist teuer, äh, kostenintensiv äh, und eben nicht rentierträchtig. Denn äh, ab, äh, aktuell ist noch nicht abzusehen, dass der Ölpreis wirklich nachhaltig steigt. Ergo werden wir durchaus mit weiter niedrigen Ölpreisen rechnen können und
0: müssen. Und Privatanleger sollten dann lieber die Finger weglassen, weil man nicht sagen kann, ob man vielleicht einen Totalverlust oder so sowas erleidet.
1: Ja, auf Öl kann man ja eigentlich nur wirklich spekulieren, auf den Ölpreis. Da geht es wirklich um Wetten, um Futures. Die sind zeitlich sehr begrenzt. Ich habe es gesagt, die laufen meistens auf Monatsbasis und dann laufen die dann auch aus. Man hat jetzt gesehen, wie das für den einen oder anderen Großinvestor aussehen kann. Und kleinere Investoren, die müssen dann sogar noch nachschießen. Denn auch hier Systematik des Marktes. Man zahlt bei den Futures eben immer nur einen kleinen Teil an, eine sogenannte Margin. Das ist zwischen 5 und 10 Prozent des eigentlichen Preises. Und an diesem Preis orientiert man sich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die alle nur mit 5 Prozent eigentlich Vorauskasse in diesem Markt drin sind und müssen dann 95 Prozent nochmal nachschießen, dann wissen wir, wie teuer das, jetzt ganz, das Ganze jetzt für viele große Investoren geworden ist. Und das möchte ich keinem
0: Privatanleger an dieser Stelle nahelegen. Oliver Roth von Otto Seiler. Vielen Dank für diese Einblicke in diese Ölkrise, Ölschlachtfeld, wie Sie gesagt haben. Also danke Ihnen, alles Gute und liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.